0: Lukas, skal vi ikke lave en Verden Brænder i dag, øh, i anledning af vores 15. styvende episode? Jo, Jeppe, vi laver en Verden Brænder øh, Og med, med et lille retorisk opstillet teater nu. Øh, så du og jeg ved, at det kommer til at handle om EU, mm. det kommer til at handle om Brexit, det kommer til at handle om Merkel og macron øh, det er jo til med noget, du lige har skrevet et indlæg om. <laughs> ja, det er det der, Jamen. Hvilket tilfælde? Uh, Lukas, hvad, hvad er det egentlig for et medie, du har skrevet det for?
1: Jamen, det, det er sgu et ret pudsigt medie. Det er, det er et medie, der blev udgivet af en konservativ tænketank herover i, i Storbritannien, som, uh, som har sat sig for at, at gøre kapitalismen lidt mere spiselig for... Uh, for masserne og, og reformere kapitalismen. Men, øhm, men det er Så skal du simpelthen hjælpe med? Ja, åbenbart. Det er så, men det er sådan lidt noget, jeg egentlig vil kalde et højre medie. Øhm, det er sådan lidt et sexy, ungt, moderne højre medie, men det er sgu et konservativt blad.
0: Det er meget moderne at være sådan ung og og, og højredreget for tiden. Det er jo den bevægelse, der bar Trump til sejr ved nogen.
1: Det det er det, men men, men, men jeg jeg tror, at de fleste, der har lyttet til mere end fem minutter af Verden Brænder, ikke vil placere mig på sådan en en traditionel højere højere bane. Og du læser ikke The Daily Stormer eller sådan noget? Nej, det det gør jeg sådan sådan set heller ikke. Jeg læser, du ved, alle de ting, som, som folk traditionelt vil, vil sige, var sådan lidt, du ved, uh, centrum-venstre. Du er så kedelig, Lukas. Ja, super Skal, vi,
0: uh, skal vi komme i gang med dagens episode? Ja, lad os det. Theresa May troede, at hun kunne få, hvad hun ville have ud af Brexit-forhandlingerne. Alle fordelene uden ulemperne. Men sådan spiller klaveret ikke. Og nu står Hormod for På den anden side af det smalle stræde mellem de britiske øer og fastlandet er en ny alliance nemlig ved at forme sig i hjertelandet af det europæiske kontinent. Den nye præsident i Frankrig ser nemlig ud til at kunne få lov til at forme en del af fremtidens union. Og sammen med Merkel i Tyskland, så kan de endelig sørge for at få skub i deres vision. Det her er Verden brænder. Eller hvordan jeg lærte, at selvom der nu kommer skub i det europæiske fællesskab, så bliver der ikke plads til dissidenter. Storbritannien må offres.
1: bombastisk indledning, du har lavet til os i dag hjemme. Vi er tilbage. Vi hedder
0: forresten Lukas Lausen, og jeg hedder Jeppe Årmann Øvig, og vi sender sammen med Det Udenrigspolitiske Selskab. Det gør vi nemlig. Du har skrevet det her indlæg. Hvad er det, mediet hedder? Cap X. Du har skrevet et indlæg fra CapEx, som vi ligesom tager udgangspunkt i dag. Og kan du ikke lige hurtigt oprige, hvad er det, dine pointer går ud
1: på? Jo, der er, der er et par pointer i det. Ikke, at, at det, det skal være særlig komplekst. Men, men i virkeligheden handler det om, at sådan som jeg har kigget på, på Frankrig og Tyskland, her efter Macron blev valgt for, hvad er det, i starten af måneden, ja. øhm, Øh, så, så ligner det, at den strategi, som, øh, som den britiske regering har lagt for at øh, forhandle for Brexit, den er, den er gået i vasken. Og der er flere ting i det. Øh, for det første har jeg bidt mærke i, og det er sådan set ikke noget, man skal være særlig intelligent for, fordi det, det er der mange andre, der også ser. Det falder der lige til højre benet. Ja, det falder lige til højre øh, At... Øh, at der er kommet et, 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 et nyt forhold igen mellem, mellem Tyskland og Frankrig. Og det kan vi snakke om i løbet af, af udsendelsen, men når der er et godt forhold mellem Tyskland og Frankrig, som er uenige på mange punkter, men når de bliver enige om, at man skal arbejde sammen, så, øh, så er der ikke ret meget, der kan stoppe det europæiske samarbejde og, og fremskridten, øh, fremskridtene i, øh, i EU-samarbejdet. Og, øh, og, og det har britterne lagt mærke, øh, lagt mærke til, og, og, min, og en anden pointe er så, at, at den strategi, som man har lagt for, fra den britiske regering side med Theresa May og udenrigsminister Boris Johnson og, og minister for at forlade EU, David Davis, de bliver, de, de, den strategi den er, den er sådan set død nogenlunde. Fordi det, de har prøvet i løbet af de sidste par måneder, i hvert egentlig i virkeligheden siden regeringen trådte til, er at udspille nogle af de, de, de europæiske lande imod hinanden øhm, ved at man forhandlede både med Frankrig, eller man prøvede at forhandle både med Frankrig og med Tyskland og med, med EU-kommissionen hver for sig, og at man, at man prøvede at pitche dem imod hinanden og, for, for at vise, at at franskmændene har en interesse i det her, og tyskerne har en interesse i det her, og i virkeligheden skal, er, det meget, er det meget federe for dem alle sammen, hvis de handler i egen interesse. Og, og så er din pointe så, at altså alle de individuelle
0: medlemsstater de siger, at du skal ikke forhandle med os, tage den med Bruxelles. Ja, præcis. Brussel Bruxelles har... Øh, Ikke en interesse i, at Brexit bliver særlig god for Storbritannien.
1: Netop. Og og, og, og hver gang Theresa May eller Johnson eller Davis er troppet op i Berlin eller Paris, så har de i virkeligheden bare stået over for et skilt, hvor der stod, jeg taler ikke om Brexit, og, og har henvist til Bruxelles. Men de har så alligevel igen og igen øh, prøvet at appellere til tyskernes egne interesse, eller franskmændenes egne interesse, og sagt, jo, men altså se nu her, kære franskmænd, I har brug for at eksportere jeres landbrugsprodukter til os i Storbritannien, eller det er da også vigtigt for de tyske bilfabrikanter, at det, at det britiske marked stadig er åbent. Og der har man så... I løbet, af de, i løbet af ret kort tid nu, fået meget klart meldt ud til, til britterne, øh, både symbolsk, men også i, i, i klart tale, at øh, der er ingen nogen i, i EU, der kommer til at forhandle på baggrund af egen interesse, der er ikke nogen, der kommer til at, til at lave egne forhandlinger med britterne. Det hele er simpelthen, øh, det hele bliver simpelthen afgjort i fællesskabets interesse. Og der, tror, og der, er, det, og der er det, du skriver, at Brexit bliver til et præcident. Ja, præcis. Fordi det kommer til at gøre ondt på britterne. Øh, for for der, der er en form for konsensus om nu, at hvis, hvis øh, det europæiske fællesskab skal rykkes fremad, og eu projekter skal rykkes fremad, så øh, og, og også for den sags skyld, Macron skal genvælges i 2022 så bliver Brexit nødt til at være grimt for briterne eller ikke måske grimt, men det det bliver nødt til at være en en, en for EU dårlig, eller for for Storbritannien dårlig aftale. Og der
0: tænker jeg, at vi kan kan starte diskussionen, fordi det er jo ikke, jeg synes ikke, det ser ud som om, det er en en særlig god strategi for EU. Altså hvis kommissionen og de EU-glade lande de gerne vil vise, at at EU ikke er et projekt for hårne og og udemokratiske kolde maskiner, altså så burde man da finde en anden strategi. Det det er jo ikke fordi, at det er et et indtryk, der ikke er blevet givet fra EU's side. Jeg jeg er sikker på, at der der er mange i i Grækenland og, og borgere i Polen og Frankrig også for den sags skyld, ja. som har et indtryk af, at, at EU er et eller andet udemokratisk øh, system, langt væk fra, hvad borgerne gerne vil. Og når man så på den måde vrider armen rundt på Storbritannien og, og vil sikre den, altså den dårligst mulige skilsmisse, det, det er som sådan en Hollywood-fru, som skal skilles fra sin mand, mm. og så bare tænker, at han skal bare ned med nakken.
1: <laughs> altså det, det, det kommer da ikke til at se godt ud. Nej, øh, det, det jeg, jeg forstår, hvor du vil hen. Og... Men EU har jo så det, det, den pointe, at, 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 at vi skal skræmme
0: de, de tilbageværende EU-lande fra også at melde sig ud af systemet. Fordi hvis Storbritannien får en god aftale uden øh, en masse ulemper, øh, det kunne for eksempel være øh, det her med... Øh, arbejdskrafternes fri bevægelighed altså hvis, hvis der, jeg er sikker på at der er andre øh, nordiske eller vesteuropæiske lande der godt kunne sige at vi skal da ikke have alle de her polakker eller øh, mener og, ja præcis, de skal ikke ind og, og tage vores arbejde og underbyde vores øh, vores nationale borgere ja. øh, men hvis man stadig kan få adgang til nogle gode ting hos EU øh, så, så vil det jo være en løsning alle gerne vil have men sådan
1: vil EU så bare ikke kan, at klitteret skal spille. Altså, der er en fundamental ting, som lyder totalt simpelt, men som er, som er ret essentielt at forstå. Um, og det bliver, gentaget, uh, i, det bliver gentaget igen og igen fra, fra forskellige sider, og det er, at britterne simpelthen bare ikke må få en aftale, um, der gør, at det er bedre at være udenfor, end det er at være indenfor. for. Um, du kan simpelthen ikke lave en aftale med Storbritannien om, der giver dem de ting, de har lyst til. Netop adgang til, 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 det, til det frie marked, det samlede, det samlede, integrerede marked, og alle de frønsegoder, der følger med det, al den økonomiske vækst, som man, som, man kan, som man kan få del i på grund af det, uden at du også betaler for det, ved, uh, ved at du for eksempel bakker op om de andre, uh, de andre uh, fundamentale EU-ting, nemlig sådan noget som uh, varer, tjenestydelser og, uh, og, og menneskers fri bevægelighed i EU. Og,
0: um... Du tror simpelthen, at EU er klar til at, at lukke det indre marked for Storbritannien?
1: Jeg tror, at de kommer til at få en aftale, der minder meget om det, Norge har i virkeligheden. Norge har adgang til det indre marked, men de betaler en hulensmas madse penge for det. Og, 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 og det tror jeg ender med at være cirka den model, som britterne også kommer til at køre. Og på den måde, der er nogen, der siger, at de kommer til at ende med at betale i hvert fald 80% af, hvad de allerede i dag betaler til, til eu Uden at de så har adgang til alle de subventioner, som EU har givet briterne igennem igennem årtier, særligt i forbindelse med landbrugsstøtten, så det bliver en en håbløst økonomisk dårlig aftale for for Storbritannien, samtidig med, at at de ikke får et seat at the table, altså at de får ikke indflydelse længere, på den politik, der bliver, der bliver ført i, i EU i hvert fald på de fleste områder, øh, men til gengæld skal de så ratificere, altså, altså optage den, den politik i deres egen øh, i deres egen lovgivning. og det gør, det gør Norge fordi man mener, at man, man får noget ud af det, de har, de har olien, som de, som de vil holde for sig selv, og derfor øh, har de ingen interesse at blive, blive, blive medlemmer af den europæiske union, og derfor mener de, at det for dem er en bedre forretning, at de betaler til fællesskabet, øh, men så, og samtidig så indoptager øh, nærmest al EU-regulation, der handler om, øh, der handler om øh, forbrugerbeskyttelse i deres lovgivning. Og det er det, er det som, som britterne, tror jeg, også ender med at skulle gøre. Så forskellen på før
0: og efter Brexit for britterne, det bliver, at nu kan tabelødaviserne ikke skrive,
1: at det er også EU's skyld. Øhm, Fordi nu, nu bliver det britisk lovgivning. Ja, præcis. Ja, præcis. Men samtidig, altså, jeg synes, det er, det er fuldstændig hult fordi, fordi samtidig, samtidig skriver de under på, at de, at, at de skal, at de skal ja, nærmest kopiere EU's lovgivning, eller det skal de vel, vel også, sort på hvidt, men, 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 men de fratager sig selv muligheden for at sidde, ved med, sidde med ved bordet, når den lovgivning bliver, bliver diskuteret, eller når man, når man rent faktisk har kunnet tage indflydelse på at ændre den åndssvage lovgivning, der engang imellem kommer fra EU.
0: Og så er EU simpelthen villig til at tage det skrald, der, der, der kommer med, og, øh, og komme til at ligne sådan en, en forsmået ekskæreste, eller en, en forfærdelig bølle. Øh, altså bare bar for ligesom at sige til de andre EU-lande, hey, I skal
1: blive her i forretningen, for prøv at se, hvad der sker, hvis man melder sig ud. Ja, øh, det, sådan kan det sagtens siges. Og jeg synes også, øh, jeg er enig med dig i, at jeg synes, der er noget problematisk i, at man, man opbygger et samarbejde, og, øhm, og det samarbejde kun kan holde sammen ved, at det er nederen at forlade det. Med trusler. Ja, med trusler, og, og med, øhm, med, med, altså at det bliver bygget på noget negativt i virkeligheden. Faren for at være medlem, nø, eller faren for at forlade det, i stedet for glæden ved at være med. Øhm, men... Og, og det er så der, hvor, 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 hvor reformationen af EU og det her EU i flere hastigheder, som Macron også bygger op, øh, bakker op om og, og har, har defineret i flere taler. Øh, det er der, hvor det kommer ind, hvor jeg tror, at, øh, at, EU, at det er gået op for lederskabet i EU, at der simpelthen bliver nødt til at forandre sig nogle ting. Og, ved, og at, at noget af det, der er afgørende for, at EU også findes om fem år, eller om ti år, eller om om et år for den sags skyld, det er, at befolkningerne i højere grad skal føle en, en form for positiv øh, oplevelse ved, ved det europæiske fællesskab. Og, og, og der er sådan en ting, som, som et EU i flere hastigheder en vej at gå, fordi det netop åbner op for øh, nationale i øh, at de i højere grad kan, kan, tages, kan tages hensyn til. Og, 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 og så er det rigtigt nok, at hele den her proces om at bevare EU så, så baserer på, at du på den ene side øh, gør det rigtig surt at forlade EU, og du viser det til folk ved en, ved en relativt ringe aftale til britterne, og på den anden side øh, gør du det mere attraktivt at være medlem ved at, ved at reformere i forhold til i, i forhold til nogle af de ønsker, som, som befolkningerne i EU i, i, i mange år nu har givet udtryk for. Men er det ikke altid sådan, at, at hvis du forlader et, 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 et forhold, så gør det sgu lidt ondt? Jo, jo, men man kan jo godt gøre sit for, at man skilles på god fod. Det, det, men, men, men Jeppe, hvordan skulle det foregå i praksis? Altså, skulle man, skulle man så sige, at øh, jo, du kan, få, øh, du kan fortsat få, få del i vores ægteskab, du må godt fortsat ligge med mig i ægtesengen, og, øh, og jeg laver også mad til dig om aftenen, men, øh, men, men du behøver ikke øh, være gift med mig mere, og du må godt sove med alle andre. Altså, det, hvad fanden er det for noget? Det holder jo ikke et meter.
0: Det lyder ellers meget moderne, og noget, man ville kunne læse om i et
1: i, i, i debatindlæg fra... sådan nye feminister. Helt sikkert, og Henrik Marstal er garanteret vild med det, men prøv at spørge din, 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 din søde kæreste, det tror jeg ikke hun er. Jo, fordi Lukas, du siger jo, at,
0: at EU, æ, Bruxelles, æ, Merkel og Macron, de har, æ, de, har, de har nok på deres tallerken, så at sige. Mm. Æ, de skal til at kæmpe for, for deres vision af, af det nye europæiske yeah. fællesskab, og den kamp, som de så skal til at kæmpe øh, fremover, der vil de ikke have plads til at prioritere en Brexit-aftale. Ja. Altså, de kunne jo bare vælge at prioritere anderledes, så Storbritannien også kunne få en øh, nogenlunde fin exit.
1: Jo, men Jeppe, altså, jeg forstår, din, jeg forstår din, din bekymring, men hvis du var på vej ind i et nyt forhold, så ville du sgu da også nedgradere det at beskæftige dig med tidligere forhold altså det, jeg synes det er helt naturligt at man nu altså der, politik er jo under konstant udvikling og der sker nye ting hele tiden og nye situationer kræver nye svar og lige nu er situationen sådan at, du, at, at for et år siden var brexit det relevante Men men nu her, 12 måneder måneder senere, har man et nyt udgangspunkt i Europa, hvor dem, der plejer at definere, hvordan EU skal rykke fremad, har fundet ud af, at man rent faktisk har lyst til at lave nogle nye ting. Og selvfølgelig har man i i, i sådan en situation i højere grad lyst til at fokusere på de nye inden på det gamle, og og mindre lyst til at at beskæftige sig med, med det, der engang var, og, og, og sådan, sådan hænge lidt efter det, og være lidt ked af, og, og, og så vil man da hellere kigge på den nye kæreste, og sige, hej, hvem med du, og, og udvikle det. Jeg blev altså, jeg blev ikke kun
0: øh, nedtrykt, da jeg læste øh, dit, dit indlæg der, jeg blev en lille smule øh, opløftet også, Nå. fordi du, du skrev, og du har også øh, talt om det, at, at øh, Theresa May og Storbritannien faktisk har en strategi for, hvad der er, de vil have ud af Brexit. Fordi det var altså ikke det indtryk, jeg fik der, der for, for nogle uger siden, hvor EU-embedsmænd begyndte at lægge for den her famøse middag med Jean-Claude Juncker. Ja. Øh, der, der, der virkede det ikke som om, de at, at
1: Storbritannien havde nogen idé om, hvad man ville. Nej, uh, men det er altså... Uh, jeg synes, jeg synes også, det er, det er positivt fordi altså, den strategi, som, som jeg kan læse mig frem til, og, og når jeg snakker med folk og sådan noget, synes at, at, at forstå, at britterne har, den er alt, 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 alt for ambitiøs og naiv i forhold til deres egen rolle i øh, overfor, overfor resten af unionen. og øh, altså, man, vil, man vil gerne være medlem af, eller man vil gerne have adgang, man vil ikke være medlem af, men man vil gerne have adgang til det frie marked, det indre markedet, Men man vil ikke have nogen af de obligationer, der følger med. Og det det, det er noget, som er blevet spurgt om og forhandlet om i EU-regi i i mange, mange år. Og de har altid fået at vide, at det ikke kan lade sig gøre. Og og, og her i i, i, i UK, der bruger de sådan et et billedsprog, der, der hedder, at she wants to have her cake and eat it. Altså at man både vil have sin kage og, og se på den, men man vil samtidig også gerne spise den. På dansk
0: dansk taler man om, at man øh, vil blæse og have mel i
1: munden på samme ja, tid. Ja, præcis. Uh, det det engelske uh, ordspråg lyder lidt, lidt mere appetitligt. Um, men, men det kan bare ikke lade sig gøre. Du kan, du kan simpelthen... Altså der er så meget naivitet i den udgangsposition, som britterne har haft i de her forhandlinger, Både når Theresa May har mødtes med Angela Merkel, men også når det har foregået på embedsmandsniveau. Det er i hvert fald det, jeg kan læse mig frem til, og det, jeg kan høre fra folk i Bruxelles og, 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 og i Berlin og London, at der har været så meget øh, uforståelighed og naivitet for det, for det europæiske samarbejde, som, som, har, som er kommet bag på de europæiske forhandlere, altså der har simpelthen ikke været en forståelse for, hvad det europæiske fællesskab går ud på, hvad samarbejdet går ud på, og, øhm, og, og, og det er som om, det, det er som om, at, at de sidste årtier ikke har, og det, det bekræfter jo i virkeligheden bare billedet af, at briterne aldrig har haft et, et særligt hjerteligt forhold til det europæiske fællesskab, men, men de har simpelthen ikke forstået, de har simpelthen ikke lært, hvordan EU fungerer, og hvordan det her fællesskab egentlig hænger sammen. Og så har de øh, overvurderet deres,
0: deres egen rolle, og hvor meget man ligesom kunne forlange af fællesskabet. Men lad os, lad os tale lidt om, hvad det er, Storbritannien øh, gerne vil have ud af en, en Brexit-aftale. Mm. Øh, de vil vel stadig gerne have adgang, tolvfri adgang til det indre marked. Øh, har EU ikke også en interesse i det, altså Storbritannien har vel været øh, verdens femte
1: største økonomi? Øhm, jo. Det, øh, det. Og
0: det er jo klart, altså, det er jo en af de fedeste ting ved EU-medlemskabet. Det er jo det indre marked. Det var også grunden til, at Danmark blev medlem i. Var det 73, ikke? Altså yeah. så kunne vi sælge bacon til hele Præcis. kontinentet.
1: Men der er en forskel på, på glæden ved EU, som, som Danmark og UK oplever, så altså glæden ved EU, som Tyskland og Frankrig oplever. Øh, I Danmark og, og England er det meget den økonomiske, den økonomiske glæde, eller næsten udelukkende den økonomiske... Øh, Glæde, hvorimod de lande som Tyskland og Frankrig er meget mere en del af den nationale identitet, at man er medlem af det her europæiske fællesskab. Fordi man har en, en idé om, at, øh, at relativt til resten af verden, så kan vi bare ikke klare os selv, hvis man kun er sig selv. Og, øh, og derfor bliver man nødt til at samarbejde på alle mulige områder, for at man kan blive større i forhold til resten af verden. Og, og der har Danmark og, 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 og England, eller Storbritannien, bare haft et meget mere pragmatisk forhold og sagt, det det handler om, det er penge. Øhm, det handler om, at vi kan eksportere vores varer, at vi kan gro vores marked, og at vi, øh, vi kan derigennem skabe nogle flere arbejdspladser og noget mere velstand i vores samfund. Og det er jo heller ikke forkert. Og jeg synes også, at det er, det er helt legitimt, at man har sådan et, øh, et, forhold, sådan et meget praktisk forhold til, 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 til samarbejdet. Men men nu her, så så tror jeg, jo, det er det, der vigtigt for for EU, at man man bevarer handlen med det britiske marked. Men bare fordi der ikke kommer en Brexit-aftale, så betyder det jo ikke, at handlen lige pludselig bliver indfrosent mellem mellem Storbritannien og og resten af, eller mellem Storbritannien og EU. Det, Det betyder selvfølgelig, at det bliver... Uh, at, det, at det bliver mindre, helt klart, ellers, uh, ellers vil der ikke være så meget, så meget bøvl med det, men, uh, men jeg tror, at det, eller ikke tror, det, du kan se det på tallene, at uh, det, det har en langt større effekt på det, på det samlede britiske marked, og, og den britiske produktivitet, og den, og, 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 og den britiske økonomi, end det har for uh, de, de resterende EU-27, altså de andre, 27 medlemslande af den Europæiske Union. Så, så, så på den måde står briterne bare i en sværere forhandlingssituation. Men du øh, altså, vil medgive, at EU har vel også en interesse i at have
0: adgang til øh, britiske varer, og at, at øh, Storbritannien kan handle med, øh, med EU-lande. Øhm... For, forholdsvis ubesværet. Altså, du du, du talte du talt selv om... Øh, om bilerne fra
1: Tyskland. Ja, det er rigtigt. Og, og, og der bliver handlet rigtig meget mellem de her to. Jeg tror, det er sådan noget 40, 44 procent, for eksempel, af, af, af de britiske eksporter, der går til EU-markedet. Så det er nærmest halvdelen af, af alt, hvad de eksporterer. Hvorimod på den anden side, der er det primært, Ikke primært, men det er er i høj grad særlige terrasser. Der er særlige brancher, der har en en udpræget interesse i fortsat handel med med Storbritannien. I Danmark er det det Danish Crown, altså svineproducenterne i Tyskland, er det bilindustrien i Frankrig, er det landbrugsproduktionen. Så så der er partikulære interesser, der, der presser på for det her. Men, men som helhed, der ser EU, der er, der er det, her, der, det her forhandlingsspil for, 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 for EU-institutionerne, bare lidt større end, end den økonomiske dimension. Så handler det mere om at få trynet Storbritannien, ja. uh, så,
0: så, det, så man ikke inspirerer til uh, et uh, Frexit, eller et Spexit, eller et Grexit, eller Dexit, eller
1: ja, hvor mange øh, exiter vi, vi ellers kan finde på. Nemlig. Øhm, og der er, øhm, altså sådan det ligger i EU's institutionelle interesse, og det kan man så mene er, 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 er uattraktivt og decideret grimt, men der ligger det bare i deres interesse at gøre det her beskidt, øh, at gøre det her hårdt for britterne. Men kunne man ikke argumentere for... at at
0: Storbritannien så kunne kunne, kunne styrke sin position ved at fremhæve et andet element, noget vi også er glade for at tale om her i programmet, hvor vi rigtig maler fanden på væggen, fordi Storbritannien har jo et ret stærkt militær, og det er jo også en af af verdens få og forhåbentlig ikke flere atommagter. Storbritannien bidrager jo også en del til, at NATO kan lave øvelser i Østersøen og i østeuropæiske lande for ligesom mm. at afskrække Putin. Ja. Yeah. Kunne, man, kunne man ikke sige, at jamen, hvis Storbritannien så skal tryne så meget af EU, hvorfor skal Storbritannien så uh, have, hvorfor har Storbritannien så så meget en interesse i at beskytte EU-landene, som alligevel ikke uh, gider Storbritannien?
1: Mm. Der er, en, øh, der er flere ting i det her. Både NATO-fællesskabet, som jo også er primærallersom, som også er sådan omkring Europa og som, som handler om at, at som, som handler om holde øh, sikkerheden og, og, og freden i Europa, øh, hvor hvor Storbritannien har en kæmpe stor rolle som som atommagt. Men, men så er der også en en egen interesse for Storbritannien. Den, den, den trussel, som, som briterne og som, som alle vågne observatører i virkeligheden ser i øh, Europa for tiden, den kommer fra, fra Rusland, og den kommer fra Mellemøsten. Så fik du også lige talt øh, os to op øh, i, i den forbindelse? Ja, ja, ja det, det gør vi. Ja. Det, det er sådan, det fungerer. Øh, den kommer fra Mellemøsten, og den kommer fra Nordafrika, og den kommer fra Rusland. Og der, der er britterne jo ikke blind, og der kan de godt læse et kort, og hvis der, kommer, øh, hvis der kommer en masse flygtninge fra, øh, fra Mellemøsten, fra Syrien, fra Irak, fra Afghanistan, whatever, you name it, øh, og fra Nordafrika, så løber de ind i Europa, og på et tidspunkt står de altså på, på grænsen til, til Storbritannien. Det har de ingen interesse i. De har heller ingen interesse i, at, øh, at de, de europæiske lande går, går, går ned, når hjem, fordi de er... Åh øh, oh, nej,
0: men kunne man så ikke sige at øh, nå, men så, så må vi ofre en del af Finland, eller... Øh, øh, nå, men, ja, men det er jo ikke et EU-problem. Altså, det er jo
1: ikke Men det er ikke en EU-ting, det er en NATO-ting. Der har de forpligtet sig til at samarbejde. Øh, lige meget hvad? Nato-land,
0: NATO-landen har da også før handlet uafhængigt af hinanden. Øh, militært.
1: Gud, jeg, jeg tror sgu ikke engang, at Finland er medlem af NATO, nu vi, nu vi snakker om det. Det er de ikke. Nej, præcis. Sverige og Finland er ikke medlem af NATO. Men men Jeppe, hvorfor, skulle, hvorfor skulle Storbritannien have en interesse i, at at, at den russiske magt, den russiske bjørn trænger, trænger videre frem i i Europa? Altså, nu har de taget noget af noget af øh, noget af Ukraine. Noget af Ukraine. Øh, hvorfor, skulle de, hvorfor, skulle de, hvorfor skulle vi give dem lov til at tage mere, når det er strid med med, med med alle internationale konventioner?
0: Det har Storbritannien jo heller ikke nødvendigvis en interesse i, men man kunne jo godt sige, at når så, trækker vi, så trækker vi nogle hangarskibe mm. fra de her øvelser, og det kunne så inspirere Putin til så at sige, at vi skal beskytte et russisk mindretal i et baltisk land, eller i Finland for den sags skyld. Ja. Øhm, og, og, og det, er ikke, det er jo ikke fordi, at Storbritannien har en interesse i, at det sker, men forhandlingsmæssigt overfor EU, Nå. så kunne man jo godt sige, at øh, det, 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 det ikke er en del af vores interesse længere. Eller, du ved, man, venter, man venter en måned ekstra med at sende folk afsted, eller jo, jo, hvad men, ved jeg. Men
1: forhandlingsmæssigt er det da helt klart en bræk i spillet, øhm. Og der er det også, og der er EU, EU-landene også mere presset end, end britterne er, fordi de har en interesse i at holde dem fast. Der, man har selvfølgelig, man har selvfølgelig nogle, nogle, nogle gode styrker i Frankrig og Italien og Tyskland for den sags skyld. Men det er da helt klart sådan, at EU prøver at, at, at fortsat holde, holde britterne involveret i, den her, i det her samarbejde ved at lave nogle. Og der har været en masse snak om det, og jeg ved ikke helt, hvordan det ender i, i praksis, men ved at lave nogle, nogle nye formelle aftaler om, hvordan, øh, hvordan den, britiske, øh, den britiske her øh, eller den britiske militærstyrke styrke, fortsat indgår i det, i det europæiske sikkerhedsnet. Men det er jo ikke sådan, at EU for den sags skyld har haft en, en, øh, en militær dimension indtil nu. Øhm, der har jo altid været sådan noget, noget bilateralt, altså noget mellemlande mere end det har været ja. en EU-ting i virkeligheden. Så, så det er begrænset, hvor meget, øhm, hvor meget selve EU har med det at gøre, men, men det er en del af det her politiske institutionelle setup i Europa. Men så kunne man jo så sige, at, at hvis, øhm,
0: hvis der så skulle udbygges, på den øh, militære front i, e- i det nye EU, som Macron og Merkel så ville være med til at skabe. Ja. Der kunne man vel godt
1: have en interesse i øh, nogle britiske soldater. Helt sikkert. Og, og det tror jeg også, de kommer til at arbejde for. Og det tror jeg også, at... at, at det, det tror jeg også kommer til at ske på, på den ene eller på den anden måde. Fordi det er jo også... Altså, det, det, det er... Det vil være meget svært at se, at britterne ikke kunne se deres egne interesse i at, at, at forsvare Europa, om man vil, det europæiske kontinent. Fordi der er, som jeg nævnte før, fordi der bare er så, meget, øh, altså, så mange eksistentielle nødvendigheder forbundet, også for UK med, at, 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 at det ikke går alt for skidt for, for, øh, for det europæiske kontinent. Fordi lige pludselig står de altså... Meget tæt på vandet i grænsen i Frankrig, eller Holland, eller Belgien, eller nogle af de steder.
0: Men øh, så må vi se, altså, hvis, øh, hvis Skotland nu kan få en god aftale med, øh, med EU, så kan der sikkert oprettes en eller anden økonomisk finte der, og så kan Storbritannien sikkert få det lige, som de vil have det. <laughs> tak til øh, vores lytter for at have lyttet med til en brænder Klassik.
1: En snak om, hvad der sker i Europa, og hvordan vi kommer til at udvikle øh, det, her, øh, af, eller, ja, det her fællesskab i løbet af de, de næste par år. Der er i hvert fald nok at, at tale om. Vi kan sikkert
0: godt lave et afsnit om det igen. Du kan som lytter give din mening til kende om, hvad vi laver. Du kan skrive til os på Facebook. Vi har en Facebook-side, der hedder verden brænder. Spørgsmålstegn, ligesom den her podcast, sjovt nok. Du kan også skrive til os individuelt. Vi hedder som sagt Lukas Lausen og Jeppe man Øvi. Så kan du sige, hvis du ikke gider at høre flere, øh, flere øh, halvstuderede analyser om øh, det europæiske fællesskabs fremtid, og hellere vil høre noget om konflikten i Yemen, eller hvad ved jeg. Øh, Giv os også gerne en anmeldelse i iTunes, det hjælper os med at komme op af, af ranglisten 5 øh, stjerner, ellers så skal, bare, så skal du bare
1: lade være. Ja, præcis. Det gider vi ikke.